0: Hari ini saya akan bicara tentang iman mengalahkan dunia Mungkin sudah, -sudah sering kali baca ayat-ayat ini Tapi saya rindu pagi ini kita bisa mengerti lebih dalam lagi Sebab istilah iman atau percaya bagi orang Kristen itu adalah hal yang sudah tidak asing lagi Tapi makna dan praktek iman itu yang masih sering menjadi pergumulan kalau kita ingat Abraham dan Sarah Yang impoten dan mandul Tuhan menjanjikan kepada mereka Bahwa keturunan Abraham dan Sarah ini Akan menjadi bangsa yang besar Padahal satu anak aja mereka belum punya Nah apa dasar mereka beriman Apa dasar mereka berharap kepada Tuhan Dan bagaimana iman mereka itu mengalahkan Kemustahilan keadaan mereka Mari kita sekarang baca Dari 1 Yohanes pasal yang kelima Ayat 3-5 Yang pertama pagi ini Kita akan belajar dulu tentang pengertian iman 1 Yohanes pasal yang kelima Ayat 3-5 Sebab inilah kasih kepada Allah Yaitu bahwa Kita menuruti perintah-perintahnya Perintah-perintahnya Itu tidak berat Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada Dia yang percaya bahwa Yesus adalah Anak Allah. Serah dari ayat ini kita bisa melihat bahwa orang yang mengasihi Allah itu adalah orang yang menuruti perintah-perintahnya. Tegas sekali di sini. Karena perintah-perintahnya itu Tidak berat Dengan kata lain Bisa dilakukan, betul nggak? Tidak berat kok, perintah-perintahnya itu Tidak berat, artinya Bisa dilakukan Saya selalu katakan bahwa Tuhan itu tidak pernah Beri kita firman Kalau kita nggak bisa lakukan What for? You know? Jadi kalau Tuhan memberikan kepada kita firman Tuhan tahu Kita bisa melakukannya Dengan pertolongan Tuhan, apa sih? Yang kita nggak bisa Pasti kita bisa Nah demikian juga firman ini ditegaskan Perintah-perintahnya itu Tidak berat Jelas sekali <tuh> Tidak berat artinya bisa dilakukan Tapi seringkali kita Tidak mau melakukan Ini menjadi persoalan Bahkan sering Tuhan diperintah Untuk menuruti kehendak kita Bukan kita menuruti perintah-perintahnya Tapi Tuhan disuruh menuruti Kehendak kita, ini yang menjadi masalah Dan orang yang mengasihi Allah Dan menuruti perintah-perintahnya ini Disebut sebagai orang yang lahir dari Allah Orang yang lahir dari Allah Yang biasa disebut sebagai lahir baru Karena pekerjaan roh kudus Mengalami transformasi rohani Menjadi ciptaan yang baru 2 Korintus 5 ayat yang ke-17 mengatakan Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang Ini yang dimaksud dengan orang yang menjadi ciptaan baru Orang yang mengalami transformasi rohani Diubahkan oleh karena pekerjaan roh kudus ini yang seringkali kita Percaya sebagai Kasih karunia Allah Orang-orang yang mengalami keselamatan Dan mengalami hidup Yang kekal Memiliki hidup yang kekal Ciptaan baru ini Percaya bahwa Yesus adalah Anak Allah Mereka menjadikan Yesus itu Tuhan Banyak orang Kristen Cuma menjadikan Yesus itu juru selamat Happy, seneng diselamatkan Tuhan Yesus dijadikan hanya sekedar juru selamat tapi kalau disuruh menuruti kehendaknya menuruti perintah-perintahnya dia nggak mau, kenapa? karena orang-orang seperti ini belum menerima Yesus belum menempatkan Yesus sebagai Tuhan orang-orang yang menempatkan Yesus sebagai Tuhan artinya orang-orang ini menghormati Yesus, menerima dia mempercaya dia Memiliki otoritas di dalam kehidupannya Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang mau Memberikan hidupnya kepada Tuhan Bukan hanya menerima Yesus sebagai juru selamat Yang menyelamatkan mereka Tapi betul-betul mau accept Menerima Yesus sebagai Tuhan yang punya otoritas Artinya yang punya, punya hidup dia sendiri Dia nggak punya hidupnya lagi Tapi hidupnya dia ini Tuhan yang punya Yang ngatur Tuhan setelah ingat dalam kitab Galatia dikatakan, hidupku ini bukannya Aku lagi, tapi Yesus yang ada di dalam aku Hidup yang kuhidupi di dalam Daging saat ini, hidup oleh karena Anak Allah, oleh karena Yesus Yang mengasihi aku Jadi Orang-orang seperti ini adalah orang yang Lahir baru, saudara. Nah, mereka inilah yang dikatakan di dalam satu Yohanes pasal 5 ini, orang-orang yang mengalahkan dunia. Atau dengan tepatnya iman mereka ini mengalahkan dunia. Nanti kita bahas satu-satu. Nah, iman yang mengalahkan dunia ini iman yang bagaimana? Ya. Ibrani 11 ayat yang keenam kita lihat sekarang. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saudara perhatikan ayat-ayat ini. Ibrani 11 ini masih bicara tentang iman. Ayat yang keenam mengatakan tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Iman yang bagaimana pertanyaannya? Iman yang... Percaya bahwa Allah itu ada, Allah itu eksis, iman yang menghormati kehadiran Tuhan, eksistensi Tuhan, iman yang memberikan dirinya. Ini takut akan Tuhan. Kalau mau melakukan sesuatu, mau berpikir sesuatu, mau berkata sesuatu, ingat ada Tuhan. Jadi, enggak sembarangan. Saudara, hidup ini betul-betul ditata sedemikian rupa agar apa yang akan dia pikirkan dan apa yang akan dia katakan, apa yang akan dia lakukan, itu dia selalu ingat Tuhan itu ada. Tuhan itu melihat kita, melihat pikiran kita. Jadi kalau mau pikir-pikir negatif, pikir jelek, ingat Tuhan itu ada. Orang dunia berpikir, ah, kan baru mikir belum belum melakukan. Siapa bilang? di dalam kekristenan itu sudah cukup, Saudara. Mikir aja kita mesti jaga supaya jangan sampai pikiran kita itu negatif, jangan sampai kita ini berbuat jahat oleh karena pikiran kita. Karena itu kalau orang nggak puas, orang yang nggak berterima kasih, orang yang nggak bersyukur di dalam pikiran aja, ada Tuhan yang tahu. Amin. Dia yang melihat isi pikiran kita, dia yang melihat isi hati kita. Saya belajar untuk menjaga pikiran ini, saudara, karena dari pikiranlah akan keluar di perkataan kita. Jadi kalau sampai perkataan kita keluar sesuatu yang jelek, sesuatu yang negatif, itu pasti sudah lama di dalam pikiran, ya, storage-nya sudah penuh. Makanya akhirnya melimpah keluar melalui perkataan. Nah kalau sudah begitu, tinggal dilakukan. Karena itu hati-hati dengan pikiran. Belajar betul-betul jaga pikiran. Kenapa? Selalu ingat Tuhan itu ada, Amin? Tuhan itu ada. Jadi jangan kita mikir sedikit aja tidak berterima kasih atau tidak bersyukur kepada siapapun juga terutama kepada Tuhan. Hati-hati, saudara. Nanti ada hubungannya ini. Kenapa sih kita ini perlu hati-hati? Urusan Tuhan ini ada. Karena Tuhan itu nggak pernah tidur, dia tidak pernah tidur dan tidak pernah terlelap, dia selalu melihat, dia selalu mendeteksi apapun juga. Kalau sampai ada yang negatif, ada yang jelek di sini, di pikiran ini, langsung menyala di Tuhan itu, saudara. Amin. Ada sesuatu yang menyala, karena Tuhan itu positif, saudara. Ada yang negatif, sudah nggak bisa ketemu sama Tuhan. Ya. Ini mesti hati-hati karena dia melihat dia mengetahui dia ya, science dikatakan dia maha tahu apapun juga dia tahu saudara baru mikir dia sudah tahu ya yang kedua iman yang percaya bahwa Allah itu memberi upah nah ini saudara perlu perlu ingat ya kenapa tadi saya katakan kita ini mesti hati-hati kenapa karena iman itu percaya bahwa Allah itu memberi upah reward Artinya, sesuatu yang diterima oleh orang yang do something, itu reward, itu upah. Kalau saudara bekerja, saudara mendapat gaji, mendapat upah, itu adalah reward karena apa pekerjaan saudara. Ini bukan lagi kasih karunia. Saudara mesti ingat ini ya, bedakan antara ketika saudara percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu adalah kasih karunia. Kenapa? Karena pekerjaan roh kudus bekerja di dalam kehidupan saudara. Karena pekerjaan Yesus. Saudara diselamatkan karena kasih karunia. Bukan karena perbuatan kita. Tetapi reward atau upah ini, ini bicara tentang apa? Sesuatu yang kita lakukan. Ini penting banget. Karena pagi hari ini kita mau belajar betul-betul tentang pengertian iman ini. Supaya kita nggak salah kaprah. Jangan sampai kita ini berkata punya iman tapi sesungguhnya bukan iman. Karena itu iman ini dari Satu dosa 5 kita ini belajar. Salah satu rasul yang memberikan pewahyuan banyak sekali itu Yohanes. Dan satu Yohanes ini mengatakan, pertama iman itu percaya bahwa Allah itu ada. Yang kedua iman itu percaya bahwa Allah itu memberi upah, memberi reward. Sesuatu yang diterima oleh orang yang do something. Bukan hanya percaya diselamatkan karena kasih karunia. Tapi orang-orang sungguh-sungguh mencari dia. Yang sungguh-sungguh mengasihi dia. Yang sungguh-sungguh mentaatinya. Sungguh-sungguh menghormati dan melakukan perintah-perintahnya. Ini reward. Karena itu dulu pernah saya katakan. Saya percaya. Orang yang rajin ke gereja. Itu ada rewardnya. Siapa yang percaya? Ya, sungguhan saudara Tidak ya, percaya cobaan ya. Menghormati hari sabat Tuhan Ada rewardnya, bukan semau gue Saya ketemu sama orang-orang Kristen Orang-orang yang mengaku jemaat Orang-orang mengaku anak Tuhan Tetapi hidup semau gue ya. Minggu mau ke gereja ya ke gereja nya lagi mau ke gereja ke gereja kalau enggak ya enggak gitu saudara ya lagi males ke gereja mau jalan-jalan mau shopping mau klinong-klinong ke sana sini ya su suka suka gua gitu ya ini kawat ya. karena orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang tidak bakal dapat reward percaya iya loh saudara karena apa dia lupa Allah itu ada saudara Tuhan tuh enggak bisa dibuat sembarangan Semau gue, orang masih bisa Tapi Tuhan gak bisa Dia itu Allah yang luar biasa Yang dahsyat luar biasa Kemarin malam saya lagi persiapan Tiba-tiba saya diingatkan Ini bulan Agustus Saya pernah baca di satu artikel Selama bulan Agustus ini Kalau saudara Malam ya, jam 8 Atau Ya jam 9 Pokoknya sudah sudah agak larut Saudara keluarlah Selama 6 bulan dari bulan Agustus sampai Desember Ini Kesempatan Saudara melihat fenomena alam yang luar biasa Saudara bisa melihat galaksi Itu dengan mata telanjang Tidak perlu pakai teleskop Saudara bisa lihat Galaksi Bima Sakti Dan semua apa Planet-planet eh, Ada Sagittarius Ada, ada Neptune, ada segala macam itu Saudara bisa lihat dengan mata telanjang ya. Nanti malam mulai Nanti malam saudara boleh lihat ya. Usahakan lihat di tempat yang gelap Supaya saudara bisa Tidak terpolusi dengan cahaya sehingga saudara bisa melihat betul Rasi-rasi bintang yang ada Ini cuma di, bisa dilihat antara bulan Agustus sampai Desember Ketika saya melihat Di atas Saya mengagumi betul Ini Rasi-rasi bintang ini cuma galaksi Bima sakti aja yang kelihatan Tapi di luar Rasi bintang ini Ada jutaan Rasi bintang yang lain saudara. Ada jutaan klaster-klaster Yang lain Klaster bintang yang lain Dan itu di setiap Klaster itu ada jutaan lagi Planet saudara bayangkan ya Nah saudara pikir Tuhan itu sebesar apa yang bisa kita remehkan dia oh ndak bisa ndak bisa Tuhan itu ndak bisa diremehkan bukan kita nganggap Tuhan itu bagaimana, bukan kita ngeremehkan Tuhan Tuhan itu tetap ndak bisa diremehkan kita anggap Tuhan itu bagaimanapun juga dia tetap Tuhan yang mulia besar dan luar biasa semalam saya pandangi langit itu begitu luar biasanya saya lihat wah ini baru yang kelihatan ya, Yang kelihatan aja saudara Udah gak bisa ngitung Saya coba berusaha mengitung Bintang-bintang ya, yang kelihatan Gak bisa saudara ya. Karena begitu banyaknya Tetapi kira-kira mana yang lebih banyak Yang bisa kita lihat Atau yang tidak bisa kita lihat Yang gak bisa kita lihat Sesuatu yang Rahasi bintang atau galaksi yang Planet-planet yang bisa kita lihat itu adalah Yang berjarak Beberapa ribu tahun cahaya Yang masih bisa ditangkap dengan mata kita Di luar itu Ada planet-planet, ada jutaan Cluster, ada jutaan planet Di setiap cluster itu Yang jauhnya itu Jutaan tahun cahaya saudara. Itu yang tidak bisa Dilihat sama mata kita Bayangkan Tuhan itu seperti apa Dia yang ciptakan itu semua dia yang menetapkan setiap planet itu di orbitnya sehingga nggak tabrakan satu demi satu bayangkan itu saudara siapa yang pernah baca posting saya tentang planet biru ini biru belum ya oh ketinggalan informasi Bulan Agustus ini juga... ...minggu-minggu ini... ...ada satu planet yang namanya Nibiru. saudara bisa baca di jurnalnya NASA. Nibiru ini disebut juga sebagai planet X. Planet yang setiap sekian 300.000 ribu tahun sekali... ...itu mendekati bumi. Jadi ini adalah... Generasi yang sungguh-sungguh bersyukur ya Kita mengalami banyak fenomena alam yang kita alami di generasi ini Karena orbitnya yang begitu besar Dia cuma punya cycle yang 300 ribu tahun Ini menurut perhitungan para ahli Yang dia orbitnya mendekati bumi Tetapi yang dikhawatirkan oleh NASA Kali ini orbit dia ini sangat mendekati bumi sehingga diperkirakan Global warming Yang sekarang ini lagi di, diperdebatkan oleh banyak orang Di dunia ini Itu di, dikhawatirkan Akibat Nibiru ini Akibat planet X ini Kenapa? Karena kalau dia makin mendekati bumi Katakanlah ini bumi Kalau dia makin mendekati bumi Orbitnya maka gaya tarik dari planet Nibiru ini dengan gaya tarik bumi ini akan berinteraksi satu sama lain. Ya. Kuat yang mana? Kira-kira begitu. Kalau kuat yang planet ini, kuat planet Nibiru ini, maka gaya tarik bumi ini akan terpengaruh. Sehingga air, air laut akan naik. Ya. Panas, makin panas, dan sebagainya. Pengaruhnya cuaca jadi kacau balon gak karu-karuan dan itu yang diperhitungkan oleh NASA yang dikatakan oleh NASA karena ini biru ini besarnya itu tiga kali atau empat kali lebih besar daripada bumi jadi logikanya gaya tariknya ini lebih besar daripada gaya tarik bumi sudah so, perlu takut karena memang yang ditakuti oleh NASA Karena begitu besarnya pengaruh ini Maka terjadi kekacauan di bumi ini Bukan cuma air laut naik Tapi juga Gunung-gunung berapi Mahmanya akan keluar semua Bayangkan kalau seluruh gunung api Di dunia ini meletus semua bareng-bareng Bayangin aja Kira-kira Kacauannya bagaimana Gunung Sinabung aja meletus tahu ya gunung Sinabung di Sumatera Utara Meletus 700 penerbangan di Singapura maupun di Indonesia di cancel semua. Bayangin kalau seluruh gunung berapi di bumi ini meletus semua bareng-bareng gitu. Sebentar dus satu, sebentar lagi dus satu gitu ya. Bisa kacau semua bumi ini. Nah setelah bayangkan itu itu adalah kekhawatiran NASA. Setelah bisa baca kok di jurnalnya. Saya saya dengar videonya itu panjang sekali. Tapi sudah bisa baca di artikelnya, di jurnalnya. saudara bayangkan, itu baru fenomena alam yang terjadi di bumi dan Nibiru, atau planet X ini. Bayangin Tuhan itu seberapa hebatnya. Dia yang menciptakan itu semua. Dia yang menjaga keharmonisan dan kesinambungan kehidupan alam ini sehingga enggak sampai tabrakan, saling berinteraksi, gaya tarik buminya sama planet Nibiru ya mungkin terjadi gitu ya. Tapi enggak, kemungkinan ya enggak sampai terjadi, sampai seperti yang NASA takutkan. Karena menurut NASA, kalau sampai ini terjadi seperti yang mereka takutkan, maka itu adalah the end of the world. Alias kiamat, kira-kira begitu. Saudaranya. Karena kekacauan itu sudah enggak bisa dihindari lagi. Dan yang sekarang mereka prediksi kekacauan weather ya, cuaca yang pada hari ini terjadi begitu banyaknya siklon-siklon, ya, begitu banyaknya eh, gelombang laut yang tinggi-tinggi, begitu banyaknya gempa bumi itu semua akibat fenomena alam yang saling berinteraksi ini tadi. Nah, maksud saya apa? Saya ceritakan ini semua itu baru kecil kejadiannya. Antara kejadian planet bumi dan Nibiru atau planet X. Sudah begitu. Bayangkan ada jutaan planet. Di setiap klaster. Dan ada jutaan klaster di sana. Setara. Yang tidak kelihatan oleh mata telanjang ini. Dan semua itu Tuhan yang ngatur. Tuhan yang menciptakan dan Tuhan yang menempatkan. Dan Tuhan yang memelihara alam semesta ini. Sebegitu dahsyat. Sampai semuanya bisa berjalan dengan baik. Bayangkan. Tuhan yang seperti itu mau kita remehkan. Tidak bisa. Amen. Seluruh setuju? Kalau Tuhan itu tidak bisa diremehkan. Karena itu mulai hari ini. Yang biasa meremehkan Tuhan. Pertobat bertobat sungguh-sungguh, mulai dari pikiran, perkataan dan perbuatan kita. Jangan dipikir orang nggak tahu, orang nggak tahu, Tuhan tahu, amin Saudara sakit hati sama suami saudara, Tuhan nggak tahu. Eh, suami saudara nggak tahu? Ya, Tuhan tahu. Saudara mangkel sama istri saudara, sakit hati sama istri saudara? Isi saudara nggak tahu, Tuhan tahu. Amin. Saudara dengki satu sama lain dengan saudara seiman, saudara orang itu nggak tahu, Tuhan tahu. Ya. Jangan main-main urusan ini, saudara. karena itu pagi hari ini saya ingin mengajak saudara memiliki perspektif iman yang betul. Jangan sampai saudara berpikir, "Aku ah, punya iman, tapi ternyata itu bukan iman." Iman itu adalah orang yang percaya bahwa Allah itu ada dan percaya bahwa Allah itu memberi upah, memberi reward atas apa yang kita lakukan. Kalau benar, kalau nggak benar, <guluh> diapain saudara? Kalau benar dikasih reward, kalau nggak benar diapain? Ada, itu ada akibatnya itu ada, saudara. bukan tidak ada, ada. Karena itu yang gampang sekali. Kenapa banyak kita melihat orang ini sederhana gitu ya biasa-biasa, tapi kalau berdoa itu sebentar Tuhan kabulkan. Yang satu ini penampilannya keren kalau bicara Alkitab, wah, wow, fasih betul. Tapi berdoa sampai nungging nungging ya juga nggak nggak ketemu doanya. Kira-kira begitu, sre. Kenapa? Kok ada perbedaan? sama-sama ke gereja, sama-sama orang Kristen, sama-sama baca Alkitab, sama-sama berdoa kepada Tuhan. Tapi kok seakan-akan Tuhan bikin perbedaan. Dimana perbedaannya di reward ini? Amin. Di reward ini. Kasih karunia-Nya sama, Tuhan kasih. Kasih karunia Tuhan mereka terima hal yang sama karena Tuhan, Tuhan Yesus menyelamatkan juga karena kasih karunia. Tapi di reward ini Upah ini disitu Tuhan bikin perbedaan, karena Tuhan itu tidak bisa mengingkari firman-Nya. Dia selalu berbicara, dia selalu ber, bertindak sesuai dengan firman-Nya. Dia tidak pernah fillet melawan firman-Nya sendiri. ndak? apa yang dikatakannya itu yang dilakukannya, karena tuh hari ini saudara saya ingatkan, saudara betul-betul jangan remehkan Tuhan, dan marilah kita setia kepadanya. Amin. Kita sungguh-sungguh mencari Dia. Ini dengan jelas firman ini bahwa Allah itu memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia, bukan yang kelihatannya sungguh-sungguh. Bukan, beda sekali. Kelihatannya sungguh-sungguh belum tentu sungguh-sungguh. Mungkin malah kelihatannya biasa-biasa, tapi sungguh-sungguh sama Tuhan. Ya. Menghormati hari Sabat Tuhan. Itu bukan sesuatu yang sederhana. Itu termasuk dalam prioritas bagi Tuhan. Saudara ingat ya, hormatilah hari Sabat. 6 hari kamu bekerja, satu hari kuduskan hari Sabat buat Tuhan. Wuih, jangan macam-macam Saudara. Ini sesuatu yang strict banget, ya. Bahkan di antara kalangan orang Yahudi Mereka itu begitu menghormati hari sabat Sampai jalan jauh aja mereka tidak mau Artinya mereka duduk diam menghormati Tuhan Menyembah Tuhan Betul-betul menghormati Tuhan Dan saya percaya saudara Meskipun ada banyak orang Yahudi hari ini Yang masih belum mengenal Yesus secara pribadi tapi, rasa hormat mereka kepada Tuhan itu betul-betul di-reward di sama Tuhan. Saya ya. coba cari orang Yahudi yang bodoh, kan jarang kelihatan. Saya belum pernah ketemu orang Yahudi dumb gitu, bodoh itu kelihatan kelihatan. Orang Yahudi miskin itu jarang. Tolong kalau ada, tolong kasih tahu saya. Pengen, pengen lihat saya gitu. Ketemunya masih orang Yahudi Ini orang-orang yang hebat, pinter, kaya Terkenal itu Yang bisa kelihatan Saya belum pernah ke Israel Tapi mungkin saudara yang sudah pernah ke Israel bisa lihat Teman saya pernah ke Israel Dia bilang, wah bedanya jauh katanya. Israel sama negara-negara Di sekitarnya itu beda jauh katanya. Waktu di Mesir Dia lihat begitu Kering kerontang, begitu masuk Israel Subur luar biasa sama-sama padang pasirnya saudara. tapi Tuhan begitu rupa memberikan hikmat sampai padang pasir bisa disulap jadi kebun sayur, kebun buah-buahan kebun bunga, kebun segala macam yang luar biasa indahnya ya. ada perbedaan amin ya, saudara ingat betul-betul ada perbedaan jangan sembarangin sama Tuhan contoh membayar perpuluhan membayar perpuluhan karena mengasihi dan mentaati Tuhan. Artinya apa, saudara? Bukan cuma sekedar bayar, tapi begitu saudara dapat uang, dapat gaji, dapat penghasilan, saudara ingat, sepersepuluh uang Tuhan, mesti saya sisihkan buat Tuhan. Lain loh, saudara. Lain. Ya. Ada sikap hati yang kita berikan kepada Tuhan karena mengasihi dan menghormati dia. Oh ini sepersepuluh ini milik Tuhan. Karena itu saya akan sisihkan untuk Tuhan Kenapa? Miliknya Tuhan, bukan milik saya Tapi orang Indonesia seringkali lucu Seringkali mereka ketemu Dan sharing sama saya Iya pak, saya ini Kalau kena perpuluhan kadang saya bayar Kalau inget, Kalau nggak ingat ya enggak Kadang-kadang saya ngutang perpuluhan sama Tuhan Sengaja ngutang Perpuluhan sama Tuhan Orang seperti ini bukan sekedar bayarnya, loh, saudara. Tuhan tuh nggak butuh bayarannya. Tuhan nggak butuh uang kita enggak. Tapi Tuhan tuh mau sikap hati kita tadi itu, yang memberikan kepada Tuhan karena mengasihi Tuhan dan karena menghormati Dia. Tahu bahwa itu milik Tuhan, dihormati, bukan malah dihutang diremehkan. Saudara ada yang begitu. Nah, bukan seperti yang ini karena ini sama sekali tidak sungguh-sungguh mencari dia. Ya. Tapi saya percaya orang yang sungguh-sungguh mencari dia sesuai firman Tuhan, Tuhan memberi reward. Oh, Saudara, kalau Tuhan kasih reward itu bukan cuma sekedar materi. Tuhan kasih reward Saudara dikasih panjang umur, itu reward Saudara. Amin. Dikasih sehat itu reward Dikasih keluarga yang baik itu reward Dikasih anak-anak yang baik itu reward Dikasih pekerjaan itu reward Ada banyak hal yang dimana orang dunia ini dengan susah payah Tapi saudara mendapatkannya dengan mudah Kenapa Karena, Karena Tuhan kasih reward Berapa banyak orang berusaha mencari promosi Mencari jabatan Mencari kedudukan Tuhan kasih saudara Itu reward Iya loh Gak sekedar sederhana Orang lain cari kerjaan muter-muter setengah mati Saudara dapat kerja Itu reward ya. Karena itu Saudara sementara kita nih Diberi Tuhan Kesempatan untuk Mencintai dia Mengasihi Dia di dalam hidup ini, biarlah kita lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan bersungguh-sungguh hati kepada Dia. Tuhan tawarih 16 ayat 9. Mata Tuhan menjelajah seluruh bumi, untuk melimpahkan kekuatannya kepada setiap orang yang bersungguh hati kepada Dia. Kalau Tuhan mencurahkan kekuatannya, mencurahkan powernya, wah, dahsyat! hidup saudara adalah hidup yang sangat diberkati oleh Tuhan, Amin? Ya. Satu hari sapi dan babi jalan-jalan ngobrol. Si sapi ngomong sama babi, Bi gua ini orang baik. Apa yang gua punya gua kasih sama manusia. Tapi kadang-kadang mereka yang nggak tahu berterima kasih, katanya. Babi dia, aja. Apa yang lu kasih? Kata babi. Coba lihat susu gua dihabisin nggak pernah dikasih sama anak gua. Katanya. Gua punya susu kan mestinya buat anak gua. Tapi sama manusia dihabisin diperes semua anak gua cuma dikasih makanan yang lain. Katanya bukan dikasih susu gua. Karena dia Kebetulan sapi perah mungkin saudara ya, bukan sapi potong. Oh, si babi mantuk-mantuk. Sambil jalan, si sapi terus mengomel, menunjukkan betapa baiknya dia. Sampailah tibalah mereka di tau Tahu abatoar ya? Tempat pemotongan binatang. Lalu si babi berkata sama si sapi, "Pi, bye bye, kita sampai di sini aja ya. gue mesti masuk ke dalam. Lo kenapa?" Ku berikan hidup gua semuanya Untuk manusia Nangkep sudah ya Kalau ceritanya ini ya Dimana perbedaannya Sapi memberikan apa yang dia punya Babi memberikan hidupnya Nggak cukup sudah Memberi Tuhan itu apa yang kita punya nggak cukup Karena Tuhan itu nggak butuh Apa yang kita punya Karena dia yang kasih kita mau kasih sama Tuhan, ya? kasih hidup kita ini loh, surah. si babi tadi itu diam aja, dia cuma sampai di abad tuar, dia bilang bye-bye, karena saya memberikan hidup saya kepada manusia, gitu. dia memberikan hidupnya, dipotong dah. baru nanti dari semua hasil potongan babi, itu semua mulai dari hidungnya babi, kupingnya babi, dagingnya babi, kaki babi, buntutnya babi, semua komplit, dihabisin semua, Sapi ngasih apa yang dia punya. Tapi babi ngasih hidupnya. Ini cuma cerita aja yang saya mau tunjukkan pada saudara. Perbedaannya. Perbedaan antara kita memberi apa yang kita punya. Dan memberi hidup kita. Itu beda saudara. Kalau kita memberikan hidup kita kepada Tuhan. Maka hidup mati kita ini kita berikan sama Tuhan. Dia yang punya otoritas atas hidup saya Bukan saya maunya Pak Tapi Tuhan maunya apa atas saya Itu yang Kita perlu miliki Sikap iman yang seperti itu Yang kita perlu miliki Bukan cuma sekedar Saya bisa Atau saya punya dan saya berikan kepada Tuhan Itu sudah baik Bukan saya berkata itu nggak baik Sudah baik tapi nggak cukup karena itu kita perlu memberikan hidup kita. Minggu lalu saya sudah ceritakan bagaimana ketika saya percaya Tuhan Yesus, ketika saya hidup baru, lahir baru bersama Tuhan, saya sadar bahwa saya perlu memberikan hidup saya kepada Tuhan. Bukan cuma kepinteran saya, tapi hidup saya kepada Tuhan. Karena itu ketika saya ada di puncak kemuliaan kehidupan saya, ketika Tuhan meminta saya untuk memberikan waktu lebih banyak bagi dia, saya rela, saya berikan, saya mengundurkan diri dari company, saya dianggap gila, tapi saya tahu saya enggak gila, karena saya berikan hidup saya kepada Tuhan. Amin. Saudara, itu bedanya. Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dikatakan di sini iman itu dasar dari yang diharapkan. Dan bukti dari yang belum kita lihat. Artinya segala pengharapan kita itu dasarnya percaya. Gitu ya. Dan bukti dari yang belum kita lihat, artinya apa? Yang belum kita lihat bakal terlihat bakal terbukti. Bukan cuma yang kita harapkan. Saya senang sekali hidup bersama Tuhan. Karena dengan iman tadi, dengan percaya kita kepadanya, itu membuat apa yang kita harapkan bakal kelihatan. Amin Bukan cuma sekedar dream. Orang dunia mengenal dream come true, katanya. Mimpi yang menjadi kenyataan. Oh, Iman kita itu bukan untuk membuat kita Bermimpi, tapi berharap Dan percaya Bahwa apa yang kita harapkan itu akan menjadi Kenyataan Apa yang belum kita lihat akan kelihatan Apa yang belum terbukti Jadi terbukti ya. Itu iman Pengharapan orang percaya itu bukan tanpa dasar Tapi dasarnya adalah Percaya kepada adanya Tuhan tadi percaya kepada adanya Tuhan tadi dan sekaligus mempercayakan diri kepada apa yang bisa dilakukan Tuhan sehingga pengharapan kita pasti terbukti sudah bukan lagi pengharapan lagi tapi pasti terbukti, pasti akan kelihatan, pasti akan jadi kenyataan itulah iman Seperti sudah ketahui mobil audisi saya rusak sudah berapa bulan ya. Mulai bulan Mei Sudah rusak Saya pikir wah ini bakal dikasih mobil baru sama Tuhan ya. Bahkan jemaat memberi support sama saya Wih uh, Pak sudah buang aja tuh mobil gitu ya. <tuh> Itu mobil Tuhan nanti bakal tambah merongrong. rong saya mulai mengambil langkah iman, cari mobil baru. Tapi tiap kali saya mau ngambil keputusan, sudah sampai ke dealer segala macam, repoti kodyo segala macam. Sampai ke dealer segala macam, ngelihat segala macam, tiap kali saya mengambil keputusan, ada sesuatu. Saya sudah hafal yang mencegah saya di sini. No. No. Karena no terus sampai coba berubah pikiran bukan cari Honda tapi cari Toyota. Gitu ya. Cari yang lebih 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 murah dikit gitu. Tetap masih no di sini saudara. Bukan gak bisa tapi no di sini. Karena itu saya nggak berani melanggar. Akhirnya saya bilang sama Tuhan, "Kalau no terus kan berarti ini urusan gantung ini. Mobil saya sudah di rumah Pak Erwin berbulan-bulan saya." Repotik keluarga Pak Erwin <klihat> <klihat> bagaimana Tuhan Tuhan bilang cari mesin saya ditawari mobil oleh seorang mekanik <klihat> kenalan mobil sudah tua juga mobil saya 305.000 km Mobil yang ditawarkan ke saya 250.000 km. Jadi adiknya sedikit, ya. lebih muda dikit. Tapi sama-sama tuanya Mungkin tuh kalau saya beli, saya gantikan, entah lagi mati juga. Ya. Sudah saya tawar. Minta 3.000, saya tawar 2.000. Sudah saya tawar, loh, Zura. <tuh> Ternyata nggak dikasih. Tetap minta 3000 Belum lagi nanti ongkos pasang mekaniknya 800. Wah saya ngitung jadi 3.800. Terus mekaniknya ngomong gini sama saya. Ya nanti coba dibuka dulu dibongkar Kalau nanti ada yang rusak ini rusak itu baru nanti kita ganti. Waduh dalam pikiran saya bisa keluar 5000 ini. Karena kalau dibongkar Lihat sana, lihat sini, pasti lebih banyak lagi yang mesti dibayar ya. Akhirnya Ada satu yang nawarin Akhirnya saya Bikin enquiries Kepada beberapa spesialis Honda Siapa tahu mereka punya mesin Ternyata Ada ditawarkan dari Melbourne Mesin Murah Cuma 660 dolar Wah saya pikir ini Tuhan buka jalan Luar biasa. Terus, saya bilang, oke, okay, kalau gitu saya beli. Waktu saya beli, dia balesin lagi. Sorry, sudah sudah terjual. Kata. Waduh. Saya langsung panik, saudara. Kenapa? Karena saya sudah terlalu sungkan sama Pak Erwin. Ngerepotin dia terus ya. Berbulan-bulan ini bukan cuma satu dua minggu, berbulan-bulan, saudara. Lalu saya panik, saya cari lagi. Lewat internet Ketika saya cari begitu, tiba-tiba Tuhan bicara Sudah, stop kamu Kamu lakukan apa yang mesti kamu lakukan Saya ngerti Oh itu suara Tuhan Saya lakukan, apa yang mesti saya lakukan Saya siapkan LG Guide Saya siapkan khotbah, saya siapkan Bible Study Apa yang mesti saya lakukan Saya siapkan Ternyata ketika Saya melakukannya Sesuai dengan pimpinan Tuhan Tiba-tiba email saya masuk satu lagi Penawaran dari Smithfield Home di Smithfield Lebih mahal Tapi dia tawarkan sekalian pasang lebih bagus dia bilang Tambah ongkos 900 Pasangnya Kalau tadi mekaniknya minta 800 Tapi 900 ini termasuk nanti Ganti timing, belt, ganti water pump Ganti sil-silnya seal semua Baru Wah saya pikir Tuhan itu dahsyat Serah? Sekarang mobil saya sedang diganti mesinnya Apa yang saya ceritakan Kadang-kadang Apa yang menjadi keinginan kita Atau menjadi pikiran kita Itu belum tentu menjadi pikiran Tuhan Belum tentu menjadi rencana Tuhan Tetapi kalau kita berani mempercayai Tuhan Dan berani mempercayakan diri kepadanya setiap berani melakukan apa yang Tuhan inginkan, maka reward ini tidak bakal jauh dari kita. Amin? Ada rewardnya, saudara. Diberikan yang terbaik sama Tuhan. Dan saya percaya kalau Tuhan yang pimpin, saya percaya Tuhan bertanggung jawab. Amin? Tidak bakal salah, saudara. Ya. Itu pengertian iman yang hari ini kita mesti ngerti. Bahwa Tuhan itu nggak bisa disepelekan. Karena dia ada. Dia eksis. Dan dia hidup. Bukan Tuhan yang mati. Tuhan yang hidup. Dan yang kedua, kalau kita saya dia, kita percaya dia memberikan reward. Kalau dia memberikan reward, artinya kalau kita nggak melakukan sesuatu yang Berkenan kepada Dia, lawannya reward lah yang kita terima. Betul enggak? Ya. Kalau kita melakukan sesuatu yang sesuai dengan keinginannya, keinginan Tuhan kita dapat reward. Kalau kita enggak melakukan lawannya reward yang kita terima, ya. yang kedua. Tadi pengertian iman yang kedua pengertian dunia. Ya ini penting sekali. Dikatakan di situ iman mengalahkan dunia. Secara umum yang dimaksud dengan dunia ini itu yang pertama pengertiannya adalah problem dan kesulitan hidup yang kita hadapi selama di dunia ini. Betul nggak? Persoalan itu kita cuma hadapi di dunia ini. Selama kita hidup ini ada persoalan di sini. Kalau di sorga itu sudah tidak ada ratap pangis dan air mata. Betul nggak? Jadi yang dimaksud dengan dunia itu, pengertiannya adalah segala kesulitan, segala problem yang kita hadapi di dunia ini selama kita hidup. Yang kedua, dunia itu bicara tentang pemikiran atau paradigma dunia. Segala sesuatu yang dipercaya oleh dunia ini, yang dilakukan oleh dunia ini, yang dianggap benar, oleh dunia ini, karena belum tentu itu benar sesuai dengan pikiran dan paradigma Tuhan. Contoh, dunia ini percaya kalau uang itu nomor satu. Betul enggak Bagi dunia, duit itu nomor satu. Apa saja butuh duit? Karena itu duit nomor satu. Betul, enggak? Memang kita semua butuh duit, tapi bukan berarti uang nomor satu. Amin, ya. tapi dunia percaya karena kita butuh duit, maka uang nomor satu itu paradigmanya, itu pemikiran dunia, dan itu salah. <tuh> Contoh yang kedua, dunia berkata begini, dagang itu tidak bisa jujur, kamu mau dagang jujur gimana? Jadi kalau mau dagang yang mesti tipu-tipu dikit nih, jangan banyak, tipu-tipu dikit, itu dagang, katanya. Kalau kamu nggak berani, tipu-tipu dikit, jangan dagang. Tidak bakal untung kamu Itu dunia Apa betul? Tidak Saya percaya ada orang yang bisa dagang dengan jujur Tidak usah tipu-tipu tetap Bisa untung, amin? Iya Yang ketiga pengertian dunia itu bicara tentang nafsu Atau keinginan Dunia ini 1 Yohanes 2 ayat 16-17 Mari kita baca, 1 Yohanes 2 ayat 16-17. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapak, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Dalam konteks yang kita bicarakan ini pagi hari ini iman yang mengalahkan dunia. Saya percaya yang terakhir ini adalah yang paling relevan. Konteks yang paling relevan. 1 Yohanes pasal 2 ayat 16-17 menjelaskan pengertian dunianya. 1 Yohanes pasal 5 ayat 3-5 menjelaskan iman mengalahkan dunia. Artinya iman itu mampu mengalahkan keinginan-keinginan atau nafsu dunia ini. Dan memang jelas, dunia ini dikontrol oleh keinginan-keinginannya. Karena itu, jangan pernah lihat ada dunia ini yang merasa puas. Dunia ini nggak pernah mengenal rasa puas. Karena kontrolnya keinginan, bukan kebutuhan. Nah, banyak orang Kristen juga dikontrol oleh keinginannya ini. <tuh> Orang-orang Kristen seperti ini. Tidak bakal bisa happy. seumur so, hidupnya sampai mati, dia tidak bakal happy. Karena apa? Dikontrol dengan keinginannya. Sebab keinginan manusia itu tidak pernah ada batasnya. Tidak pernah bisa puas. Karena itu yang menjadi goal -nya, Itu yang menjadi aim-nya. Aim-nya itu keinginannya. Mesti dipuaskan. Keinginannya harus dipenuhi. Orang-orang seperti ini biasanya dari kecil keinginannya selalu dipenuhi. Apa aja yang diminta dipenuhi? Kalau nggak dipenuhi nangis gulung-gulung. Jadi harus dipenuhi. Orang-orang seperti ini kasihan hidupnya nggak bakal puas, nggak bakal happy. Karena dia drive oleh keinginannya. Dan keinginannya nggak pernah bisa ada batasnya terus ingin lebih terus gak pernah ada pengucapan syukur, berterima kasih gak ya. gak pernah puas dengan apa yang dia sudah punya karena dia akan terus di -drive untuk memiliki apa yang dia belum punya dia selalu membanding-bandingkan satu dengan yang lain Gua punya kok cuma kayak begini yang lain punya kok lebih bagus terus begitu, padahal sudah punya karena jangan heran kalau di rumah ada panci sampai 20, itu jangan heran. Karena keinginan tidak terbatas. Tidak pernah terbatas. Beda dengan orang yang di yang orientasinya kebutuhan. Orang yang berorientasi dengan kebutuhan, dia pasti happy. Karena apa? Butuhnya sedikit. Gitu. Butuh makan cuma tiga kali. sudah pernah lihat enggak ada orang yang mengisi kulkasnya sampai penuh sesak itu enggak wise kenapa? karena tadi keinginannya dia belanja tidak memperhitungkan tempatnya tempatnya sudah penuh masih belanja terus Kenapa? matanya lihat ingin, keinginan mata dipuaskan terus, ingin lihat ini beli, lihat ini beli lihat itu beli, lihat itu beli bawa ke rumah, kulkasnya sudah penuh masukkan kulkasnya semua busuk semua dalam kulkasnya. Nanti buangin semua. Nah, orang seperti ini cirinya kelihatan. Gampang sekali. Kelihatan sekali. Ya. Tapi orang yang berorientasi dengan kebutuhan itu lain, saudara. Dia jadi orang yang cerdas. Jadi orang yang berhikmat. Kenapa kebutuhannya? Butuhnya saudara apa? Makan cuma tiga kali, kan? Ya? Berarti saudara akan beli sesuai dengan kebutuhan, makan saudara. Tidak usah sampai di seselesai dalam kulkas nanti busuk semua baru dibuangin semua kebutuhan kita tidur cuma satu ranjang betul nggak mobil cuma butuh satu nggak bisa toh saudara punya dua mobil terus dua-dua dinaiki semua nggak bisa kenapa butuhnya cuma satu yang kalau sudah punya dua yang satu pasti nggak kepake betul nggak dan sebagainya orang yang berorientasi pada kebutuhan ini dia akan selalu bersyukur atas apa yang dia sudah punya dia tidak akan bingung dengan apa yang dia belum punya dia selalu bersyukur Tuhan terima kasih aku sudah punya suami jelek-jelek punya suami tapi orang yang berorientasi pada keinginannya lain saudara suami gua kok gini sih? lu jelek-jelek dia suami lu saudara saudara bukan janda loh dia masih bisa pulang bawa duit bukan terus, kok cuma segini gajimu ya? kalau segini terus, kapan kayaknya kita ini? saudara ini bahaya, saudara ya, beda tuh, orang yang di drive dengan keinginannya dan drive dengan kebutuhannya Itu lain loh saudara Orang yang didrive dan keinginan Dia tidak bisa menghargai Apa yang dilakukan oleh orang lain Dia selalu nggak puas Tapi orang yang didrive dengan kebutuhannya Dia berpikir selalu dengan kebutuhannya Dia bisa menghargai orangnya Bukan apa yang dia miliki Dia akan bersyukur Oh gue punya suami Puji Tuhan Tiap hari pulang Bayangin kalau suami saudara pulangnya seminggu sekali, Saudara nggak tahu dia ada di mana, pulang bawa satu juta dolar. Orang yang di drive dan keinginannya nggak apa-apa, nggak peduli suami pulang nggak pulang. Yang penting pulang bawa duit. Tapi kalau orang yang di drive dan kebutuhannya, dia akan bersyukur tiap hari suami gue pulang, pulang dalam keadaan sehat, jelek-jelek gue masih punya suami. Berapapun yang dia dia terima, income dia. Aku bersyukur Tuhan. Kenapa? Jelek-jelek suami gue masih bisa kerja. Sementara yang lain suami-suami yang lain nganggur. Cuma taunya judi main perempuan. Ngedrak. Minum-minum yang keras dan sebagainya. Eh bersyukur Tuhan. Suami saya pulang dengan rotu pujiwa yang sehat. Mengucap syukur. Dengan apa yang dia berikan kepada saya. Saudara itu bedanya. Dia akan menghormati suaminya. Lebih daripada uang yang dia berikan. Kalau dia laki dia akan mengasihi istrinya lebih dari apa yang bisa dia lakukan. Dan orang-orang seperti ini, meskipun dia tidak punya keinginan yang macam-macam, orang-orang yang bersyukur selalu kepada Tuhan. Tapi jangan lupa, Tuhan tahu kebutuhannya. Amin. Mungkin dia nggak pernah berpikir tentang kebutuhannya, karena dia selalu bersyukur tentang apa yang dia sudah punya, apa yang dia belum punya, Tuhan tahu. Dan pada saatnya Tuhan kasih, Tuhan beri, Tuhan tuh nggak pernah tutup mata, saudara. Ketika satu hari saya bergumul tentang bagaimana saya bisa memberikan hidup saya sepenuhnya kepada Tuhan, Tuhan bilang sama saya, kamu nggak bisa, karena kamu masih cinta. Uang Saya kaget Saya bilang kenapa kok Saya cinta uang Kok gak bisa Tuhan Karena Tuhan bilang kamu masih kepingin kaya Katanya Saya argue sama Tuhan Saya diskusi sama Tuhan Saya bilang saya dari kecil Miskin Tuhan Sekarang saya bisa hidup dengan Dan bisa kaya Kenapa saya gak boleh kepingin kaya Karena di dalam pikiran saya Waktu itu ada filosofi dunia yang berkata, "Kalau lu gak kepingin, gak bisa." katanya Orang dunia kan gitu, Zura. lu gak kepingin kaya, lu gak bisa kaya. Jadi, saya kepingin kaya. Terus Tuhan, saya ingat sampai sekarang Tuhan bicara, "Meskipun kamu gak kepingin kaya, aku bisa bikin kamu jadi kaya." Wih oh, eh, dahsyat tuhan itu, suruh. Saya ngerti akhirnya. Oh yes, Tuhan, saya serahkan keinginan kaya saya kepada Tuhan. Sore keinginan. Untuk menjadi kaya itu membuat kita jadi jahat. Orang baik pun kalau kepingin kaya, kalau orientasinya duit, dia baik bisa jadi nggak baik, saudara. Bisa jadi jahat karena apa? Karena orientasinya duit, kaya. Yang penting kaya, yang penting dapat duit. Jadi dia akan menghalalkan segala cara. Dia nggak peduli yang dia tipu itu siapa, yang dia makan tuh uangnya siapa. Kaya atau miskin yang nggak peduli Yang penting dia dapat duit Jadi jahat ya. Karena itu orang-orang yang Tidak punya keinginan kaya pun Tuhan bisa bikin dia jadi kaya Luar biasa saudara ya. Nah orang-orang seperti ini adalah orang yang bahagia Karena apa? Dia hidup mencukupkan diri dia punya keputusan untuk happy dengan apa yang dia punya bukan apa yang dia alami baik sehingga dia happy, tidak tapi meskipun dia mengalami sesuatu yang sepertinya tidak baik tapi dia happy karena dia happy maka yang tidak baik berubah jadi baik saudara mau makan apa saja ketika setelah happy nanti rasanya kan enak tapi coba kalau sudah siapkan makanan yang paling enak sekalipun tapi suasana hati Saudara nggak happy. Enak gak? enggak? Enggak. Enggak bakal enggak bakal enak saudara. Tapi kalau suasana hati Saudara happy apapun yang Saudara makan nikmat rasanya. Ya. Orang seperti ini pasti happy. Pasti bahagia. Seumur hidupnya dia bahagia. Ini yang dimaksud dengan iman mengalahkan dunia. Yang paling relevan, iman itu adalah mengalahkan keinginan diri kita sendiri, di samping mengalahkan persoalan-persoalan hidup kita.